1: is the way. Eres uno con la fuerza y la fuerza está contigo y nosotros somos tu podcast puertorriqueño de Star Wars en español. Bienvenidos nuevamente, esto es Rock The Force. Mi nombre es Alfonso y regresamos otra vez después de este periodo que tuvimos. Eh, son situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero ahora estábamos esperando realmente también que se acabara la serie del Mandalorian y todo esto para tener que evitar entrar en el tema y semanalmente estar hablando de lo mismo. Pero hoy sí vamos a estar hablando de la serie, quizás un poquito tarde, porque la serie ya han pasado alrededor de dos semanas. Y para hablar sobre el tema de Star Wars, temas del Mandalorian y todo lo que está sucediendo con la saga, hoy tengo de invitado a Norbert Lozada. Norbert, saludos. Bienvenido a Rock the Force.
0: Saludos, saludos, Alfonso. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy bien entusiasmado aquí por el colaborar contigo en lo que se pueda y ¿verdad? y llevarle pues aquí algo de información y noticias a toda esa gente que nos está escuchando.
1: Tú sí viste el Mandalorian, ¿no? Terminaste de ver la serie, ya o sea, que no hay spoiler para ti tampoco.
0: No, no, seguro, seguro. Eso, <risa> eso es religioso, eso hay que verlo.
1: <risa> Vamos a entrar inmediatamente al tema. ¿Qué tú piensas de la serie? ¿Qué tú piensas que pasó aquí? ¿Tú la viste como una serie normal? lo viste como que la viste rara? ¿A ti te gustó? ¿No te gustó?
0: Sí, me gustó, me gustó. T tengo que empezar por ahí. En general, sí, me gustó. No, Obviamente, vamos a decir, no terminó de manera tan majestuosa como la temporada anterior, ¿verdad? Y yo creo que eso va a ser bien difícil de superarlo. Pero en general, sí, sí me gustó. Como siempre, uno puede ver como que fallas y oh, qué pasó aquí, pero... Siempre uno puede encontrar fallas, pero en general sí. Me, me gustó, me gustó el cierre, específicamente este último capítulo, ¿verdad? Había tanta expectativa, se esperaba tantas cosas, y lo más que me gustó es que precisamente no se dio nada de eso que leímos, Todo nada, Todo el mundo tenía nada. teorías,
1: incluso nosotros teníamos teorías también, nada de eso sucedió.
0: <ríe> nada, así es, así es. Entonces, el, cuando veo el título... Que, que uno no lo sabe hasta que se pone a verlo. The Return. Y wow. Rápido, ¿quién llega a la mente? Luke
1: Skywalker. Eh,
0: Sí, eh, sí. Entonces me dio esa, esa expectativa como que, o oh, quizás Azoka o oh, quizás Ezra. Este, ¿quién, va, quién, ¿verdad? ¿Quién va a rescatar a, a Din Pues eso como que, que me llenó un poquito ¿verdad? más de emoción el, el ver ese último Sí, ellos episodio. tienen
1: esa habilidad de crear estas expectativas altas porque te dejan, como tú dices, de todas las teorías que habían, nadie las pegó porque nadie sabía lo que iba a pasar realmente. Yo sí presentía uh -huh. que Luke no iba a salir porque iba a ser mucho cliché, de que hubiera rescatado a, a Grogu y a Dean la, al final de la temporada y volviera otra vez a rescatarlo Creo que iba a ser muy repetitivo. Pero a mí, yo soy fanático del Mandalorian, soy fanático de la serie, pero esta temporada, lamentablemente, tengo que decir que no me gustó. No me gustó porque... Si tú comparas, vamos a comparar los finales. El primer final del primer season, ¿cómo termina? Con Moff-Kirion, con el Dark Saber para salir del, del Fire. Y tú ves el Dark mm. Saber y te dejaron ahí como que de dónde salió el, el Dark Saber? Te dejaron ahí. Y el segundo season, lógicamente, con el rescate de Luke. Y este es el tercer season, con Grogu jugando con unos sapos y él sentado, <risa> pues básicamente como que tú sí, te quedas sí. ahí esperando como que... Fue como un punto final a la serie. Dicen sí. y se rumora... Dicen y se rumora que hubo muchos finales que se grabaron para este season. Y al final decidieron con ese por las situaciones que están pasando tras bastidores. Mucha gente solamente ve las series y opina con lo que está viendo. Nosotros, como lo he dicho otras veces, comemos, dormimos, soñamos y hacemos todo Star Wars. Vamos un poquito más allá y escuchamos de otra fuente lo que está pasando. Por ejemplo... Si Pepito el de Hayuya puso en una página de internet tal comentario, nosotros no, no lo cogemos como cierto, en mi caso. Pero yo sí escucho las entrevistas, eh, las entrevistas que le hacen a los actores, a los productores, a los escritores, a Kathleen Kennedy, a Filoni, eh, John fabro porque a mí me gusta tener la información directamente de la fuente eh, de Star Wars. no de Si hay una revista que sea una revista oficial, como el Hollywood Reporter, o el Enquirer, o lo que sea, pues ahí sí, en esos casos sí. Pero no es de secreto que hay una lucha interna en el mundo de Star Wars, ahora mismo en Lucasfilms. Se ha rumorado que incluso John Favreau ya no quiere seguir escribiendo para la serie. Todo eso se vio aquí porque realmente habían capítulos que tú decías, pero es que no era necesario. El primer capítulo te crea una expectativa como que la serie va a ser la mejor temporada que han tenido. Llega Dean, lo rescata del cocodrilo gigante, etcétera, etcétera. El segundo episodio, cuando ven el mitosaurio, Bocatán lo rescata, etcétera, etcétera. Ya el tercer episodio, con el doctor Pershing, tú dices, ¿qué está pasando aquí? Esto como que no hace sentido. Es como que empujado para amarrar las la secuelas y la clonación sí. y todo lo que tiene que ver con, la, con esto de la clonación. El cuarto episodio, ni, ni lo recuerdo. O sea, fue una temporada que yo no puedo decirte de qué fueron los episodios de memoria, porque no los recuerdo. No, no se me quedaron en la mente. No fueron tan impactante para mí como para recordarlo
0: sí, sí, este este último temporada podemos decir que tuvo un final bonito, ¿verdad? o sea no, no terminó como que wow, quiero que llegue la, la, la próxima temporada para ver en Exacto. qué, o sea, terminó bonito, ¿verdad? todo el mundo feliz aún así, aún así ¿verdad? Pues, pues se quedan preguntas una pregunta que yo todavía me hago, este Mofidio realmente murió no sé, se ¿verdad? Se ve que está ahí en el fuego. ¿Murió realmente? ¿Esos, ¿Alguno de esos clones este, sobrevivió? ¿Hay más clones de
1: él? Cuando um, Giancarlo Esposito sale como mosquirio en esta temporada, sale sin el bigote. Y fue algo que, un detalle pequeño, que mucha gente lo comentó lo, lo, varios podcasts, varios youtubers lo dijeron, pero fue algo como insignificante en el momento que salió. Ya cuando se acaba la serie, que tú empiezas a ver esos pequeños detalles, te preguntas, ok, él salió sin bigote. Los clones no tenían bigote. Entonces tú te preguntas, ok, ¿el mosquirion que murió era uno de los clones o es el Mofgirion original?
0: Esa es una gran pregunta.
1: Porque, como incluso en la lucha libre, en la WW, si un luchador se va a hacer un tatuaje, tiene que pedirle permiso a la corporación. Porque cuando ellos lanzan figuras de acción, ese tatuaje tiene que estar ahí entonces sí. cuando ellos van a hacer un cambio de imagen tiene que estar aprobado por la corporación hasta para un sencillo tatuaje porque ellos tienen que decir, ok, te lo puedes hacer el próximo lanzamiento de tu figura es en tal fecha, ok, házelo para añadir ese tatuaje yo me imagino que como es Lucasfilm y es Disney, no va a permitir que un actor se afeite el bigote, sencillamente porque esta semana o este mes o decidí que por unos años no voy a usar el bigote nuevamente hay un motivo detrás de eso. O sea, es un pequeño detalle que si tú te lo pones sí. a ver de manera corporativa, dice pues probablemente el que murió no fue el original. Porque Giancarlo Esposito dijo en una entrevista con Jimmy Fallon que él estaba ya eh, contratado para la tercera temporada y la cuarta temporada. Y eso lo dijo hace un año atrás. No, no fue reciente. Fue una entrevista que él hizo yo creo que en el 2022, pero como en octubre del 2022. Él dijo que ya estaba para la tercera y la cuarta temporada. O sea, estaba dando un spoiler que ya habían dos temporadas sí, más.
0: que lo va a salir. Que él va a salir. Y, y claro, pudiera salir, ¿verdad? Este, vamos a pensar, eh, mirando tiempo antes de lo sucedido ahora, ¿verdad? Pudiera ser eso. Pero sería interesante, ¿verdad? Porque ahí, ahí se ve, en, en, en lo que se ve aquí en esta última temporada es como que quizás ese celo, ¿verdad? Entre el poder, entre Tron y Gideon, ¿verdad? ¿Dónde está metido Tron que no aparece? Tú sabes, yo, yo por acá voy a hacer lo mío y ustedes allá siguen con él. Es posible que esté por ahí, ¿verdad? Son, son preguntas que nos, nos dejó esta este última temporada y entiendo pues que algo de eso vendrá este, para la próxima. Aquí en general, ¿verdad? En general lo que veo esta temporada es como que cerró el capítulo de eh, Los Mandalorianos, ¿verdad? Eh, eh,
1: sí, de miedo, Dean Yarin. Básicamente todo... el arco de él lo cerraron. Es como... Ah, es... No vamos a continuar con Dean Jaren. Como que, pues, entonces se acabó aquí. De hecho, es, es, es que esta temporada fue rara por, por eso mismo. Porque cuando lanzaron la segunda temporada, se rumoraba, bueno, no se rumoraba, es público, lo pueden buscar en internet. Disney quería pagarle al actor que hace de Dean Jaren, que es Pedro Pascal, le querían pagar como un actor, como un voice actor. Porque se dice que como él estaba grabando también la serie The Last of Us, casi nunca estaba en el set. Y era más fácil okay. pues, que él enviara sus audios y utilizaban al doble de cuerpo, etcétera, etcétera. Pero como él no estaba presente, Dean le quería bajar el sueldo a un voice actor. Eh, okay. A lo que él se negó. Y para poder proveerle su salario como actor, se suponía que la temporadas al menos una ocasión, él saliera sin el casco, enseñando su... vendiendo su imagen. Ese era, uh -huh. esa era parte del contrato. Lo raro de esta temporada es que su imagen nunca salió. Todo el tiempo Dean Jaring estuvo con su casco. Eh, se nota como que se nota el roce con el actor y Lucas Finn. A la misma vez, el doble de él, que es. Eh, se me va el nombre del doble de él. Él es nieto de, de un actor de películas de Western, de John Wayne. El apellido Wayne, no sé quién, eh, no, no, no recuerdo el nombre. En una entrevista él dijo que la mayoría de las escenas fue él, que Pedro Pascal estuvo muy poco en el set, y yo para serte sincero pienso que nunca estuvo en el set pero lógicamente no puede decir eso pero él, él dice sí. que toda la escena cuando está Griff Carga hablando con, lo, con los piratas que Dean Jaren se recuesta como del árbol así, que tiene como que ese flow como que se recuesta así con ese guille sí. él, él dijo que eso fue él cuando está caminando por primera vez por Mandalore, que la escena la, la cámara está como de, de abajo hacia arriba él dice, eso, eso fui yo. Filoni estaba en el piso, tomando él, él mismo, tomando esa escena. O sea, que ese flow que hemos conocido de Mandalorian caminando, que tiene como una manera particular de caminar desde el primer season, sí. siempre ha sido el doble de cuerpo de él. Okay. Entonces, no sale él, no sale su rostro, cierran el arco, básicamente, fue como, como tú dices, un final feliz. Como quien dice, ya terminamos con este personaje. De hecho, en Star Wars Celebration, el mismo director que ahora es coproductor también en la serie con Filoni y, y John Fabro. él dijo que el término del, del título del Mandalorian podía ser cualquiera, que no necesariamente sí, sí. tenía que ser Din Djarin, O sea, están limpiando básicamente la casa. ¿Qué va a pasar en esta tercera temporada, esa cuarta temporada? No se sabe, por eso se ve este season. Ah, cuando incluyen elementos de la Nueva República, que sale el cambio de SEP que sale sí. el otro que es de la Nueva República no recuerdo el, el nombre del personaje de él que sale, sale varias veces sale cuando sí. descubre que Moff escapó sale cuando va a donde Din Yaren y dice que había un recluta entre su comando que era Al-Five uh -huh. al eh, sale cuando, al final cuando Din Jaren bailó y le pide trabajo sale en la cantina con el cambio de ser esas partes supuestamente es porque están tratando también de amarrar todo lo que tenían pendiente con la serie que iban a hacer con Caradoon... que era Rangers of the Republic... e incluso sí. en noviembre del año pasado... en una entrevista a Carterin Kennedy... lo dijo... que los elementos de Rangers of the Republic... cuando le preguntaron qué, qué iba a pasar con esa serie... ella dijo... esos elementos se van a mezclar... con, la te con las temporadas del Mandalorian... o sea... esto es algo que ya ella lo había dicho... no es algo que es un... un rumor... Sí. o que es más o menos... una opinión... no... ya ella lo había dicho... por eso se ven elementos... como de la Nueva República también... incluidos ahí... con elementos sí. de clonación... Y el arco del Mandalorian. Sí. O sea, era, realmente este, este season para mí fue un revolución.
0: Pues ahí, ahí por lo menos se puede decir que, que terminaron la cuestión de los, de, 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 del, del issue, ¿verdad? De ese problema de los mandalores y cada uno con su credo y todo uno por su lado. Por lo menos aquí eh, terminaron unidos. Y, y sí, eh, entonces lo, lo, que, lo que viví específicamente en estos últimos capítulos, por ejemplo, eh, Din Djarin cambia mucho, ¿verdad? Esa manera de ser cuando comenzó pues que era realmente un casa recompensa.
1: Era un varaz, era eh, como lo que vimos al final. Sí,
0: yo, yo lo que lo, lo que me gusta pensar es, bueno, ya después de, de tener a cargo a grow de él verse como, con esa, como esa figura paternal, pues vamos a hacer las cosas más suaves. Eh, eh, me gusta verlo así, ¿verdad? Porque claro, hay muchas cosas pues como que pasan muy, muy favorables para la serie, ¿verdad? como que, ¿y dónde estaba grupo metido? ¿Cómo salió a rescatarlo, verdad? Pero en, en oh, esa sí, parte... Eso, eso que lo he comentado coment coment mucho, sí. De, en esa parte de...
1: ¿Qué clase de madre es Bocatán que lo tenía al lado de ella y de momento se le desaparece, se le va y va a ir a rescatar? <risa> Nunca explicaron cómo, cómo brincó de un lado a otro. Son, <risa> sí, sí son, son cosas que son convenientes,
0: ¿verdad? Para la serie. Son, son muy convenientes. Eso es difícil de explicar, pero son convenientes. Oye, y para este reforzar
1: lo que te estoy diciendo, si tienen dudas, ¿Cuántas veces tuviste el N1 Starfighter en la serie? Lo vimos en el primer sí, en el primer episodio cuando él lo rescata uh -huh. a ellos en el lago, lo vimos en el segundo episodio cuando él va a buscar la r después que Bocatán lo rescata a él. No volvimos a ver la nave de de, de Din Charing, sí. que yo recuerdo, sí. quizás me estoy equivocando. Solamente lo vimos de copiloto de Bocatán. Todo el tiempo Bocatán Uh -huh. Grogu sí, en la sí. falda de bocatán Din Yarin, al lado jugando Playstation con los controllers ahí al lado porque no estaba <ríe> haciendo ni nada Va vayan y vean los episodios y vean que Din Yarin está literalmente haciendo nada sentado de lado detrás de O sea, ah, él, fu él fue un, <ríe> un artista invitado <ríe> en su propia serie <ríe> porque de ahí adelante todo el arco se fue a favor de bocatán
0: Sí, sí ciertamente ya no era de Manda Loren sino el, el grupo el grupo el grupo completo sí eh, realmente se, se... Y, y no fue malo ¿verdad? fue, fue muy bueno ver, ver todo eso suerte que en este último eh, episodio no pasó las cosas que se esperaban yo eh, eh, tuvo muchas partes intensas y, y no tenía yo cada vez que empezaba algo yo dije aquí se fue uno Aquí se va este. Y no, ok, sobrevivió. Ahora sí le toca a este. Y no, no, no no se fue nadie. Este, y, y qué bueno, ¿verdad? Porque nos, nos vendieron esa idea de que íbamos a terminar como que tristes o algo así. Yo mmm, no sé si fue, es la tristeza es por el hecho de que no terminó de la manera que nos hubiera gustado, ¿verdad? Pero por lo menos no, ningún personaje se fue, ¿verdad? Este, de nuevo, de la serie.
1: Pero vol volvemos con mis teorías de conspiración. Qué casualidad que se rumora que John que Fabro no, no quiere estar más escribiendo la serie. Y qué casualidad que matan el personaje, que él hace el voice, que él hace la, la voz también. Como quien sí. dice, para cerrar mi participación con esto, maten mi personaje, que es este. ¡Wow! Paz es ¿eh? Sí. Sí, Paz sí. O sea, amarren todas esas cositas que yo les estoy diciendo aparte de lo que puedan ver que no que sea solamente lo que nos están proyectando la cámara, y vean cómo todo concuerda con la probabilidad de que John Fabro no siga con el proyecto. De hecho, a Kathleen Kennedy la entrevistan, eh, creo que fue la revista Collider, y todas las preguntas que le hacían, ella solamente hablaba de Filoni. En una sola ocasión mencionó a John Favre. Pero yo, te, yo te voy a poner un audio por aquí para que lo escuchen, para que lo escuchen también para que veas que todo lo que ella dice es acerca de Filoni. Solamente menciona a Filoni.
0: Creo que la gente está muy emocionada por Dave Filoni. Y nos sentamos y hablamos con Dave sobre eso. Sabes lo que estamos viendo, y Dave habló mucho sobre esto. Obviamente John y Dave, no lo haría sin Dave. Yeah. I mean, Dave creó mucho de lo que estaba en Clone Wars y Rebels. Bueno, eso es realmente building toward lo que Dave está haciendo en el espacio futuro. Claro, mirando lo que Dave ha estado haciendo con Ahsoka, these lo genial de Jim es que es un director mucho Dave. Así que Dave es muy influenciado por Kurosawa y filmes Dave, 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 Dave,
1: Dave, 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 Dave. eso fue una pequeña edición, porque lógicamente hay varias preguntas incluidas, donde ya está diciendo, todo lo que contesta pues incluye a Dave Filoni. Y en una sola ocasión okay. menciona a John Favreau. Pero entonces al final pues hacen como un pequeño mix de... Ya diciendo la palabra de Dave varias veces. Pero eso es para que se den cuenta que es parte de lo que estamos hablando. Hay ciertas cosas que están pasando tras bastidores que son bien obvias. De, incluso Pedro Pascal no estuvo en, cele, en la celebración de Star Wars. Estuvo todo el casting estuvo allí. Menos él. Salió en la pantalla dándole las gracias a la gente. O en una sola ocasión. Y nunca justificaron por qué no estaba allí en Celebration. El actor sí. principal, que no está haciendo ningún proyecto ahora mismo, no está en una celebración de Star Wars. O sea, ¿Qué te puede decir eso? Aparte de todo esto que, que, que hemos comentado y, este, y esta temporada rara. Que probablemente él no siga o vaya re a renegociar su contrato. No sé qué van a hacer. Eh, anuncian la película de Filoni amarrando todo el, el mando eh, y a la misma vez como quien dice cerrándolo que para mí fue prematuro que anunciaran eso porque es como que okay, ya vamos a salir esto va a salir la soca, va a salir esta otra serie la vamos a amarrar toda y ya se acabó cuando tienen un término de 34 años ahí que pueden sacarle jugo desde mm -hmm. donde se establece el Mandalorian hasta The Force Awakens hay 34 años que ellos pueden ahí contar historia y sin embargo ya anunciaron un cierre para eso sí
0: ojalá ¿verdad? y no no pase nada de eso, ni que Pascal salga, y mucho menos fabro o sea, fabro yo creo que ha sido un pilar importante en lo que es Mandalore Es que Fabro es el que está
1: escribiendo la serie, o sea sí. él es el que está escribiendo la serie, no era Filoni, la gente piensa que es Filoni, Filoni está coproduciendo la serie, pero la sí. serie de primera y segunda temporada, y esta temporada si mira los créditos, es escrita por John Fabro no es Filoni realmente que está escribiendo, Filoni está como un eh, asesor
0: ah, correcto, de, de correcto.
1: Del, del lore de Star Wars, como quien dice, para sí. que John Fabro pues entonces pueda, este como él dice, él consulta todo con Filoni para ver si todo cae en el canon, si cae en los tiempos, etcétera, etcétera. Por eso es que es coproductor. Pero la serie la escribe Fabro.
0: Escribe muy bien y sabe, y, y sabe lo que está haciendo. ¿Verdad que sí?
1: ¿Verdad que sí? Pero hablando de eso, ¿qué tú piensas sí, sí. de la destrucción del Dark Saber? Mira. Wow. A mí me impactó, a mí me dolió porque yo dije, bah, no puede ser, me hicieron ¿Sí? lo mismo que hicieron con el Razor Crest, que cuando cuando oh. no, no dijeron nada, viene Hasbro y hace el HasLab y lo anuncian, la gente lo vaquea, se logra vaquear el proyecto, lo vamos a lanzar Dios y mío. antes de que la gente lo reciba, boom, lo destruyen en la serie.
0: Dios mío, sí, sí, eso, eso. Eso estuvo horrible, gracias a Dios que yo no lo compré. <risa> pero el, el, el Dark Saber, bueno, primero, o sea, empezando por Moffidium, tengo que pensar, ¿verdad? Que él tiene un traje mecanizado. Ahora, eh, el guante, si su mano estaba mecanizada, oye, pero este, el Dark Saber está, estaba hecho de un Beskar este, como ninguno.
1: Sí, se supone que era un Beskar en, más reforzado que el mismo que ellos tienen sí. en sus armaduras
0: ah, sí, exacto.
1: pero recuerda eh... también que la mano robótica de él está su armadura también era de Vescar no sé si es como el diamante, tú sabes que el diamante Ajá. Lo, lo único que puede cortar un diamante es un diamante <risa> no sé si es algo sí. similar lo único que puede cortar el Vescar es Vescar o destruir Vescar es el Vescar, no sé si es la misma se puede utilizar la misma eh, analogía en este caso pero sí tienes razón sí.
0: Va, vamos a pensar que sí, vamos a pensar que sí, y voy a pensar que, porque a veces si, si vemos la mano de, de Gideon, es uh -huh. lo que tiene es un guante común y corriente, ¿verdad? Pero vamos a pensar que eso está mecanizado por dentro de alguna manera. Óyeme, pero entonces tiene que haberle roto el, el brazo a Bocatán, ¿verdad? La, la mano se la tiene que haber destrozado.
1: Sí, porque ella o, está agarrando. O, el, o él tocó,
0: el ¿Verdad? O él tocó solamente pero vamos de nuevo, vamos a pensar que él solamente apretó
1: el, el no, Dark no. Saber. Norbert, no te vayas a los detalles, por favor. Sí, sí, sí no, no a, a mí me gusta pensar así. Si lo apretó de tal, de, con tal presión, le rompió la falange tal, del dedo tal, de la mano tal. O sea, no, no. Pero sí, pero
0: eso, eso no pasó, eso yo tratando de ver más allá donde no tengo que ver. Eh, bajo, él apretó el Dark Saber y y lo, lo rompió. Y lo rompió. Por, sí, ¿Por qué pasó eso? Pues, pues quiero pensar entonces que, que la, es la cuestión de demostrar de que no necesariamente el que tenga en su mano el Dark Saber va a ser el, el, el guía de los mandalorianos, ¿verdad? Que más importa quizás este, la, la persona, ¿verdad? El, el ser como tal, como en este caso, pues, Bo-Katan, este, el, el, cuán líder, cuán leal, cuán... O sea, todos los, vamos a decir, las características importantes es lo que importa para que tú seas un líder y mm. no necesariamente el tener el un Dark en exacto, la mano. Sí. Eh, eh, exacto, exacto. Pudiera pensar así, este, quizás en la próxima temporada de ese Dark Saber pudiera venir alguien y reconstruirlo. Quién sabe, Azoka los hace, este,
1: Ezra. Si partieron el de Luke Skywalker por la misma mitad, ¿en ¿dónde fue? ¿En ¿De en las Jedi fue? Las Jedi, sí. Ok, volvemos, de sí. las Jedi, ok. Si lo partieron por la mitad...
0: Ya sé. excelente película, ¿verdad?
1: Ese es otro tema, para otro día. Si lo parte por la mitad y lo amarran con un sencillo pedazo de cuero... O sea, yo imagino que el Dark Saber de alguna u otra manera van a rescatar esa, ese Kyber Cristal Negro y lo van a rehacer. Yo espero, porque mira, yo fui a Galaxy Edge. Cuando yo me paré frente a la vitrina de Doc Ondal para escoger mi Dark Saber, cuando mi esposa me da permiso de gastar ese dinero para comprar un Dark Saber, yo estaba entre ok, compro el Deluxe, compro el Darth Vader o compro el Dark Saber, porque yo colecciono las figuras del Mandalorian. Y yo dije, wow, el de Darth Vader pega más con mis figuras, pero el de Darth Vader es edición limitada también, probablemente no lo vuelvan a sacar. Y termino comprándome el de, da el de Darth Vader. Después digo, clásico, bueno, ¿sí? voy a comprar el Darth Vader porque tengo que completar para la colección. Pues ya estoy pensándolo. Ya hasta que no salga los próximos season, no lo voy a comprar porque entonces me va a pasar <risa> lo mismo que le pasó a toda esta gente que compró el Razor Crest. O sea, ahora mismo, no, y más aún. Lanzan el n One Fighter en Vintage Collection. El mismo día que lo lanzan, se fue sold out en, en Amazon y creo que en Talies. Vendido. Una nave que van a lanzar creo que en el 2024, en verano de 2024. Yo dije, yo no voy a hacer esto. Varias wow. veces me han cogido con este truco, no lo voy a hacer. La quería. Si hubiera estado disponible al momento, la compraba al momento. Ya se vendió Solamente salió en dos episodios. Y sabrá Dios si en la próxima temporada le dan una speed bike. Porque ahora está en, en, allí mismo en Navarro. Que no necesita una nave. Le dan una speed bike Ajá. y vámonos. Y se fastidia el lenguaje <ríe> otra vez. O sea, es, es, es un juego psicológico que tienen con los coleccionistas. Con los fanáticos.
0: Completamente. Juegan con nuestros sentimientos. Bárbaramente sí, sí. <ríe> es así.
1: Y la película nueva que tú piensas que. Este anuncio de Daisy Ridley de que va a ser una nueva película de Star Wars con su personaje, Rey. ¿eh? ¿Cómo te cayó la noticia a ti?
0: Pues, pues mira, me cayó muy bien. Este, ¿Qué te puedo decir? Ah, okay. Yo, tú,
1: tú no eres de los haters, está bien.
0: <ríe> no, 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 para nada, para nada. Y, y, y sabes que hay, hay mucha gente, ¿verdad? Pues que nunca, ni van a aceptar nunca la secuela se No, dicen que no y no, y no la van a aceptar por, por ninguna razón.
1: Esto lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a decir otra vez. Toda la gente que quiere que saquen del canon las secuelas, siéntense en esperar con una buena taza de café, no la van a oh, sacar. Sí. Punto. Así mm. que ya superen mm. eso. Superen. Eso es así. A mí no me gustó las de Jedi, bien. a Norbert le encantó de las Jedi. Yo tengo que superarlo. Pues, para mí no me gustó, pero tengo que superarlo. Así que ustedes superen porque las secuelas no la van a sacar del canon. No, continua no, perdóname.
0: Para nada, para nada, y mucho menos ahora que todo esto, todo esto, Mandalorian, Ahsoka el Libro de Bofet, de alguna u otra manera nos van a entrelazar a, al nacimiento de la nueva orden. No, o sea, no, no hay de otra, no hay de otra, y, y, y tratar de empatar, ¿verdad? ¿Por qué ha aparecido Palpatine? Y, pues, y ha aparecido todo esto de la clonación y la clonación y se menciona una y otra vez. No es otra cosa que, que llevarnos hasta allá. En cuestión a la película nueva, pues pues, pues sí, me, me encanta, me fascina. Hay, hay, yo digo, hay, hay tanto para contar, hay tantas historias para contar. Y en el caso de, de Rey, ¿verdad? De nuestra querida Rey Skywalker. Pues mira, hay mucha gente que no le habrá gustado, pero hay otras tantas que le fascinó. Y hay otras tantas personas que no eran fanáticas de Star Wars, que hoy día lo son. ¿Por qué? Porque tienen a Rey Skywalker. Porque es una mujer, le gusta, se identifican. Te puedo decir, mi esposa es súper fan de Rey.
1: Mi, super niña, fan. mi niña se vistió en dos ocasiones en Halloween de Rey Skywalker.
0: Pues, eh, entonces... Eh, y eso es bueno. Exacto, Bienvenido, sí, ¿verdad? Sí. Bienvenido todo, toda todo esa gente a esta cultura, ¿verdad? A, este, a, esta, a esta vida es que, de Star Wars.
1: Ok, para lo, que, para lo que están escuchando, la edad de Norbert y mi edad es básicamente la misma. Nosotros somos lo que llaman por ahí la vieja escuela que por lo menos yo, no sé si Norbert, pero en el 77 yo vi la película New Hope en el cine. So, nosotros venimos desde allá. Y si yo puedo aceptar que cambien todo esto de Star Wars para una nueva generación mirando el punto de vista que tengo una hija que le gustaba el personaje que la actriz no tiene culpa que lo que le hayan dado para trabajar haya sido una basura pero si ella regresa con ese ánimo yo creo que lo, lo menos que debe hacer la gente es aceptarla ver cuál es el nuevo proyecto y entonces criticar el proyecto no criticarle al actor porque el actor no tiene Definitivo. la culpa de lo que le dan para trabajar o la actriz Definitivo. yo pienso, Definitivo. a mi opinión que fue una buena decisión para poder cejar el arco de ella. Para no dejarlo ahí como que, bueno, vimos el lightsaber nuevo de ella, que para mí es uno de los más espectaculares que hay. No el que vende Hasbro, sino el que vende Disney, que es mucho más mecánico, las luces funcionan de otra manera. Es uno de los mejores lightsabers que han sacado. Y para esta nueva generación, como mi niña, que le gustaba, entonces ya mi niña no tiene de dónde agarrarse que no sea de Grogu, porque ya no tiene una heroína o una... Un ídolo, como, como dice uno, como los teníamos nosotros, que teníamos a Luke Skywalker, o para otra gente fue Anakin, o para otra gente fue Kenobi, novio lo que sea.
0: O Han Solo, ¿verdad? Sol, exacto, sabes. sí. <risa> pero sí, sí. Porque, porque Rey es muy distinto. Aunque hay muchas mujeres, ¿verdad? Está, está Leia, ahora mismo está Boca está soca pero eh, Rey eh, es como al, algo más especial, ¿verdad? Co quizás es po porque es más dulce, ¿verdad? Vieron. La, vieron sus comienzos desde pequeña, vive sola, pues hay, hay mucha gente pues como que se identifica con eso, por lo que ha pasado y todo eso, y, y entonces pues, pues la miran, le gusta, ¿verdad?, y que, cómo, cómo pues se desenvolvió, cómo, cómo se superó, cómo tuvo ese entrenamiento, cómo fue pues ella, este fue, fue persistente, ¿verdad?, por ejemplo en esa búsqueda de lucro, y, y, eso, y eso gustó, ¿verdad? Y, y, y entre todas las, quizás las otras mujeres, quizás la, la nueva, ¿verdad? Las nuevas generaciones, sí. porque yo creo que para nosotros Leia, ¿verdad? Es, es única. Pues Rey, pues lo, lo, los hace identificar y, y la, la hacen amar, ¿verdad? Como que se da a querer. Rey, se da a querer. Le, y ella él, se él, merece, verdad.
1: se merece esa oportunidad porque yo lo dije en otra ocasión, los actores eh, John Boyega y Oscar eh, Isaac. Ajá. Oscar Isaac, es que se llama Paul Dameron Oscar Isaac, sí, Ajá, correcto uh, eh, Esa gente tan pronto salieron de los proyectos Empezaron a hablar varias cosas Que no tenían que hablar en los medios Sobre Disney, sobre sus contratos Sobre lo que le prometieron sí. y no. La única persona de los tres Que no dijo absolutamente nada Solamente en una ocasión lo único que ella dijo fue Que ella no sabía si iba a ser Skywalker Ella no sabía nada Que hasta en un momento se comentó Que ella misma lo dijo Que iba a ser eh, Rey Kenobi Tenían hasta un arco que iban a crear con eso y todo. O sea, no había nada fijo. Pero fue lo único que ella expresó así como quizá un poquito un poquito controversial. Los otros dos no. Oscar Isaac dijo que no volvía a ser Disney, nada con Disney a menos que necesitara comprar otra casa. Que eso es una expresión sumamente imbécil sí. de parte de él. Es como, eh, no sé, es como la, la falta puerta. de respeto hacia <risas> los fanáticos también. Y John Boyega, que a la mala quería ser el actor principal, ¿no? Que sin mi papel, esto, lo otro, me dijeron que iba a ser Jedi, bla, bla, bla. Eh, y que no quería saber nada de Disney tampoco. E incluso participó en muchas marchas de proyectos que eran en, en contra de Disney, que solo pueden buscar en internet, no me lo estoy inventando yo. Así que uh -huh. la única que se merecía realmente una oportunidad de cerrar ese arco era ella. A mí no me importan los otros dos actores realmente. Ese personaje que cierren ese arco de ella estaría fantástico, y más cuando dicen, se rumora, esto sí es verdad que no, no, no puedo decirle que lo escuché de fuentes directas, pero se rumora que esa película va a estar van a tener cuatro personajes principales que va a ser ella, va a ser Grogu va a ser Chubaca va a ser Arturito, perdóname, cinco y hay un personaje nuevo que van a crear para esa película es lo que se rumora es
0: lo poco que sabemos es nueva para mí, me entero ahora contigo ¿Viste? Y como mucha gente
1: que está escuchando el podcast así que no dejen de escuchar el podcast sí. dale subscribe ahí en, en, en Apple Podcast o en Spotify para que puedas escuchar los próximos capítulos mira, para ir cerrando sí. ya con, con el episodio de hoy eh, Norbert, te doy las gracias por, por la oportunidad de conversar un ratito de Star Wars. Gracias por montarte este, de copiloto en el día de hoy para ponernos <risa> al día de todo lo que tiene que ver con Star Wars. Estuvimos en un pequeño eh, bache de... ¿Ves? Nos ha sucedido ya en varias ocasiones, pero nuevamente son situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero siempre estamos tratando de ponernos al día con todos ustedes y llevarles la información. Por eso siempre pedimos su opinión, en la página de Puerto Rico, Star Wars, para entonces compartir estas opiniones también con ustedes. Comenzamos también a subir contenido a la página de YouTube, que poco a poco la estamos trabajando. No tenemos idea de cómo lo vamos a hacer, pero lo importante es que vamos a seguir continuando, brindándoles a ustedes el contenido posible para el entretenimiento de ustedes y de toda la familia. Le damos las gracias a todos ustedes por estar escuchándonos. Norbert, ¿tienes algo más que decir para cerrar?
0: Sí, mira, súper agradecido, Alfonso Muchas gracias por esta oportunidad En verdad, este, me lo disfruté Me lo disfruté un montón este, Ojalá se repita en algún otro momento este, Y gracias a toda esa gente por ahí Que nos está escuchando eh, Y sigamos, ahí Star Wars, ¿verdad? Para rato Ahora vamos, estamos en momento Hora de repasar Revers para Cuando llegue soca estar ahí fresquecito mm
1: -hmm. Para hacer Ahsoka <risa> Así que nos despedimos por el episodio De hoy Gracias a todos los que nos están escuchando, por favor comparte este podcast recuerda que somos Rock the Force tu podcast puertorriqueño de Star Wars en español This is the way, hasta la próxima mi gente, hasta la próxima Norbert. Bye bye